0: 呃，大家好，我是阿火，
1: 我是大米。那
0: 么、呃、我们今天邀请到了一个非常厉害的嘉宾，是我们墨尔本华人跑圈的朋友啊，是小明。然后他是真的在业界就户外运动这个领域算是比较知名的一个朋友吧。就是会被人
1: 写到那种杂志封面上的，或者书<对>书籍封面对，对，对对就是小明推荐书籍，建议大家阅读那种感觉。对
0: 对对。然后是因为他小明呢，他一会儿我们可以详细聊一下。<笑>我们先请小明做一个简单的自我介绍，欢迎小明。Hello， 各位观众好，应该是各位听众好哈，嗯、我是户外探险杂
2: 志的主编宋明卫，各位朋友可能爱叫我小明，一般简称。嗯嗯
0: ，那好，小明，其实呃，那我们来简单聊一下你平时的一些工作背景和一些兴趣爱好方面的东西。其实我们刚刚已经聊了一把，<好>但是因为网络问题，所以<笑><笑>重新过一遍。Wow.
2: 哦，我我我我是，一下呢，还也是，你俩相视一笑，决定不透露各自的背景，然后把这边掐掉，重新录。看来我想多了啊，开玩笑。呃呃，工呃生活呃工作背景应该是之前啊，就是刚刚都提到过，就是在墨尔本，我在墨尔本上学，念的研究生，呃，读的是呃全球媒体传播专业啊。在之前的话，就是我本科读的，在国内读的，然后在广东读的，读的也是新闻传播类相关的。但是其实现在。啊呃，其实现在工作的话，刚刚也提到过，就是为什么就是选择这工作，其实与其说是这个我选工作，更像是工作选择我，因为我研究生跟本科其实都学的是新闻相关的，然后还有就是我个人就是比较希望就是个人定位职位职业发展方向，可能是希望就是新闻记者之类的，然后个人爱好呢，同时又、就是。就是户外啊，无论是登山啊、攀岩啊，还是越野跑啊这类相关的，一般跟山有关的一些户外运动，其实就是相当于一个专业背景跟个人爱好相结合。然后那，那那放眼国内，个人背景跟就专业不专业背景跟个人爱好相结合的话，那就好像没有太多可以选择的。了、嗯。然后就是工更像是这个工作 pick 了我一样，所以我就成为现在这个角色。嗯嗯，其
0: 实、嗯、对，呃，我们当时其实想到说亚信产品，主要也是因为我们。前段时间读了一本书，叫《攀岩人生》，然后那本书呢是 The Push， 是小明是翻译的那本书。然后我们当时看到，哎，这好像就是我们那个朋友小明，小明对对对，华人就这边跑圈的朋友小明。然后后来就通过朋友联系上了小明说，说想过来跟我们具体聊一聊，比如说户外运动这一这一块，或者户外探险这一块，呃，目前的一些情况啊，一些基本情况，或者说包括那本书本身。那呃，我们先简单来说，请小明来给我们介绍一下《户外探险》这本杂志大概是怎样一本，呃，怎样一个情况呢？好的，好的，哎，这么直接的硬广太棒了，我就喜欢。<笑>嗯，因为我们其实呃，就是有呃聊了，就是有看了看简单的一些杂志介绍，嗯、但是可能还没有太多的详细的了解。小明可以先给我们简介绍一下。嗯对，这个其实正好可以接着刚才说啊，就是为什么是这个，呃，工作 pick 我、啊，因为就是当我
2: 放眼在国内选一些就是比较优质的、能生产就是持续输出这样优质的户外内容的媒体的话，嗯，我个人就是比较喜欢，呃，传统媒体纸纸媒可能是严肃媒体多一些吧，所以就是也算是啊，就是我从高中呃从大学的时候啊，就是看户外探险杂志，因为这个杂志从。零三年的时候就开始创刊了，到现在已经是十九年了。对、嗯、对。对对所以我，我可是就是我从大学就开始看这个杂志。后来，我毕业以后，然后工作一两年，发现哎，这个杂志还在，还活着。纷纷纷纷倒闭，然后都不行了。然后那个时候也是算是因缘巧合吧，我是以一个。呃，特稿记者的一个身份，就是在想在户外探险做一个专门做特稿记者，就是深度报道
0: 。不知道你们知
2: 不知道特稿，就是英文可能叫 features， 然后专门做一些非虚构写作，就是可以简单理解为就是一些比较深度的万字以上的一些深度的一些故事。我一般是采，一般是采写这些。最开始的初衷就是在。呃，就是户外探险，然后做一系列这样的故事，然后第一篇还挺挺受成功的，就是一八年的时候写，我不知道你们还记不记得、啊，当时一八年的时候有有有一个很轰动，应该是国际的一个事情，就是一个泰国洞洞穴救援事件，就是一个足球队少年，啊啊、然后被困在那个泰国洞穴里的，啊啊、然后我当时临时带着几位就是编辑、啊，那是给坏彩写的第一份稿子，那个、时候还没真正进来。啊。呃，就是我只是想告诉他，想给大家普及一下，就是 nonfiction， 就是非虚构写作的概念，就告诉大家这个这种写法是非常有魅力的，虽然很深度，然后万字以上的文章虽然很长，但是如果就是跟惊险刺激的幻想探险题材结合起来的话，一定会非常有魅力的。所以那个、那个时候，我还是在就是不在幻想探险内部，我还在外面做自由撰稿。然后当时呢，他的负责人无论是就是。大 boss 啊，还是就是就是负责内容的负责人，然后都跟我关系不错，一起登山。然后我就跟他们说，哎、嗯，正正好赶上这个题材了，我觉得我们可以就是按照我的方式，然后我以我就外部的身份跟他们内部的一两个编辑合作。然后最后我带了他们一两个编辑，然后一起合作，然后操作了这么一篇文章。后来叫《走出深渊》，你们可以在微博上搜一下，嗯、因为这个看现在是户外探险。哦、嗯，对对对，它影响力还是挺大的，阅读量的话，当时在微博的话。有超过一千两百多万的阅读量，呃，这个文文字的话，大概两二点五万字。其实它是跟新媒体的特性是相违背的。一般新媒体的话，一般讲究碎片化、很快速阅读，是的，很短篇。呃，这个呢，就是反正操作了一个多月时间，你说要时效的话也已经过去，但是阅读量还不错。然后很多大 V 纷纷转发，什么除夕刀啊、王小山啊，还有什么微博 CEO 来总啊，都纷纷转发，都觉得这个文章可能是。近近几年来看，国内为数不多的一个优质的深度的原创报道。后来以后，哎，他们一看这个方式真的挺牛逼的啊，挺有意思啊，看起来虽然两万多字，但是但是这个方式啊，就是跟其实户外探险的。对，跟《荒野探险》呢，就是题材其实呃内在上可能属性上是相契合的，这是一方面。另一方面呢，《荒野探险》虽然它是有新媒体的，然后也有杂志的，但是在杂志呢也是讲究深度的，所以算是各种因缘巧合机会，然后就来到《荒野探险》，然后后来就做了主编，因为我创作的文章内容跟杂志特性是相符合的，而且我有这个能力。正好其他的平台那个时候。国内虽然其他也有其他的一两本其他的户外类的杂志，但是，呃、可能对虽然也有也有很多不错的优点，但也有一些、呃、我不太喜欢的地方，所以可
0: 能是为数不多的选择就来到这个《户外探险》杂志，应该是这么一个机会。嗯嗯，嗯嗯所以他嗯，咱们户外呃《户外探险》这本杂志，它首先是个月刊，对吧？对，《户外探险》，不好意思，对，《户外探险》杂志月刊啊、呃，那个。然后他呃
1: ，第第。
2: 对，定价三十
1: 块钱。
2: <笑><笑>我好
1: 像没有买过杂志，但是我订阅那个公众号什么的，还有微博。嗯
2: 嗯嗯，是、嗯、的，嗯、是的，是的。最开始的时候，应该是一八年、一九年的时候我们杂志跟新媒体是分开的，独立运营的。就是说你在杂志上看到内容，啊、只有跟新媒体看到内容是有重合的，只有三分之一的重合，这三分之二是完全不一样的。这是两方面考虑，嗯、一方面可能是它俩的不同平台，然后发布的文章就是特、嗯、特点不一样，然后强扭的合在一起的话，可能不太合适。另一方面呢，可还是就是为更多的就是无论是读者还是什么的，就是提供更多丰富多彩的不同形态的这个内容
0: ，这个这个
2: 方面考虑，所以它是独立运营的。所以那个时候我是负责杂志的主编多一些。但现在的话，从今年开始的话，一般就是杂志跟呃新媒体的内容都是我来负责，所以就是但是也是不同定位的文章。嗯，
0: 嗯对我看了一下，呃，就是之前看了一下一八年的那个。算是月刊的每个主题吧，它其实覆盖面相当广，比如说有呃铁山的，有其他的一些雪山呀，还有跑圈呀、越野这样子，就它其实覆盖的面相当广，对吧？涉及的主题。是的，其实这个跟最开始啊，就创始人就是叫何玉红老师，他的
2: 定位有关系，因为他最开始。呃，他就把这本杂志就定义为，你想听名字嘛？户外探险，就是把很多就是户外运动能想到的都囊括进去。我可以可以列一下，就是除了我刚刚说的，我个人喜欢的就是登山啊、攀岩啊、攀冰啊、越野跑啊、铁三呐、啊，可能还包括就是一些旅行啊，呃，还有一些呃。就是自驾呀，就是很徒徒步啊，对装备啊，很软性的一些东西，包括一些文化上的一些很软性的东西都可以进去。就也就是说，我们经常说一句话，就是说你走出家门，涉及到运动都算是里面的。但是我们可能有有有一些有一些类别，虽然不叫排斥吧，但是可能尽量回避的，就是呃主流的体育，比如说竞技运动嘛，咱不说主流，就说竞技运动可能是我们呃不太经常甚至不写的，因为竞技运动的话，可能有时候跟。户外的这个向往自然的属性，有的时候是相违背的，但这个也不是主要原因啊，可能也是从盈利方面考虑，也可能从主题方面考虑，也可能是就是各个方面考虑吧，就是发展自身定位啊。因为毕竟，呃，你看
0: 《户外探险》杂志写个篮球、写个羽毛球很奇怪，对对对，对对<笑>就写那些正统传统室内体育的话，可能相对来讲更适合竞技、嗯、竞技一点。这种户外探险，我感觉，呃，跟我们的这个主题比较像，就是野野外的，只要野起来的都可以。是吧？是的，是的，是的，因为刚刚我说就是他户外探险
2: 还是就是户外向往自然多一些，竞技的话，他也有自己的一套逻辑在。我当然竞技的里面有很多特别热血的故事，你比如拳击啊、赛车啊都很不错，哦、但是可能他就跟户外还是不一样的属性，完全是不一样的一个点。嗯，嗯
0: 那呃，咱们杂志就是呃，比如说这么多年过来之后，你对呃各个不同的运动都会有一定的了解，有没有？呃，让你感觉特别深的，比如说国内外的一些户外运动或者户外探险现在现状的一些差异性呢，有没有让你体会特别深刻的？特别是
1: 小明也在这边生活了很多年，然后
0: 对，也参加了很多国外的比赛什么的。嗯、呃，比
2: 如我我我就在墨呃墨尔本澳洲嘛，就是呃生活了三四年，嗯、然后在国内其实就可以拿就是我们我我们仨就是共同的一个爱好约跑来说，应该都是是共同爱好吧？对
0: 对对，对对。
2: 对对越野跑来说的话，呃，应该是我是一四年开始啊，可以从个人亲经历开始讲解。一四年开始啊，就是我跟另外一个朋友，你们应该知道，叫程小远，应该知道对吧？远神，我们一起的他。对，对，对，对,对,对,对，<笑>对，对，对，对，对、就是啊，对、e ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，跑比赛啊，比赛前一天晚上我住他家，然后还挺有意思的。然后跟，那时候他两个孩子挺小，不车远了。那个时候就是，我就从呃那个时候呃，应该说是我开始参加 roller coaster 那个比赛，就是听名字就是过山车那个，无论是比赛氛围呀，还是整体的一些创意设计啊，还是。等等等等，其他那个时候，我觉得在澳洲啊，应该算是越野跑、啊、气氛应该是比较成熟了，对对是比较成熟了。但那个时候呢，在国内是非常非常青涩的。怎么说呢？很一个很明显的一个例子，比如说我跑完这个比赛，我发朋友圈，或者是我写一个赛季，可能发到当时的一个国内比较火的几个媒体平台上，嗯、他们会觉得很新鲜，因为他们国内的，既虽然也开始有人越野跑了，虽然也开始有一个发展的初期了，但大家那个时候。嗯对这种国外的，可能他们知道，哎，知道 UTMB， 知道 UTMF， 知道一些国内超级大型的越野赛，在国外一些，比如澳洲的一些越野赛的话，但是那时候澳洲越野赛也是比较成熟了，他可能哎不不太清楚，甚至没听说过。呃、啊，虽然他不一定要求他们听说过，但是他们可能觉得很新鲜。但这个新鲜感就足以说明一个问题，就是他们就是对更多的就是未知的一些东西，就越野赛方面的未知的一些。就是还是抱有好奇心的，因为他们会知道会有一些不一样的东西给他们一些冲击，嗯嗯就可以说明，哎，大家可能还是目前的，呃，国内越野赛还是在局限于呃国内居多一些，虽然偶尔也会有人走出去啊，但是那个时候还是只是有人零星的几个人走出去一样，就那时候一四年，后来一五年、一六年可能是国内的
0: 爆发，越野赛开始
2: 遍地开花，<发>是的，是的，开始成熟，然后国外的就更别提了。那这个时候呢，可能国内的一些越越野跑的一些跑者开始。走出国外，可能去一些夏慕尼亚，可能开始，呃，去欧洲啊，去美国啊，开始参加一些，呃，大众的，但是有、呃、一些知名的，但是没有人参加过的，或者一些小众的，<对>就是另另辟蹊径的一些小比赛。<对>那这个时候，我觉得才是真正意义上的就是走出就是国外，因为你一旦就是知道哎国外是什么样子的，国内是什么样子的，然后再把这些新鲜的血液带回到国内，这样的话才有一个交融的过程。然后这个时候我才觉得，哎，才开始怎么说？开始与与国际接轨，当然这个接轨的同时呢，它也有一些像打开潘多拉宝盒一样，它可能有些好的东西，你比如说有一些呃国际的一些规格、一些一些标准，还有还有一些运动员可以走向国际，但是有一些也不好的，你比如说遍地开花会导致它这个门槛无限降低，对对,对，等等一番，但当然这个说就很大了，这个是越野跑的方面，当然你比如登山的话呢，嗯。呃，登山攀岩其实都不太一样，就是每个运动它都有相当于自己一个圈子。因约，比如我们约跑的话，可能叫约跑圈儿；，登山的话它有登山圈、滑雪圈、自驾圈、摄影圈，什么各种圈都有。那每个圈呢，它都有自己一个生态。呃，再举个例子，比如登山吧，就是高海拔登山。那国外呢，基本上还是大大神层出不穷的。国内呢，其实从规则上制定上，还有就是体制上、文化氛围上，其实都是呃不太好。虽然这几年可能也会有一些后起之秀啊，但是那就是纯是个
0: 人行为。但是个人行为有时候很很难就是扭转整个局势啊。嗯
1: ，还是比较小众
0: 。对，毕竟就是这种接受度可能或者说普及度相对门槛会高一点，然后比较小众。那可能只有那些相对。对技术水平相对高一点的，他们可以有能力去参加，然后有能力去做一定程度的推广。但是可能对于大众来说，这个就感觉对他们来说有点遥不可及的那种感觉。是的，哎，这个你刚才
2: 说的门槛是很重要的一个因素。除了门槛以外，还有一个我觉得要说的一个因素就在于，呃呃，怎么说？大家可以说是一种呃，就是刻板印象吧。就是因为、嗯、因为一般在国内啊，提到高海高海拔登山，你比如呃，我跟一些比如我前面我说找一个大学生。嗯找找个大学生跟他说登山，他可能觉得，哎、啊呃，年轻人嘛，可能觉得可能会有兴趣尝试。但是假如他回家跟他妈说，嗯、妈，我要去去四姑娘山登山，他妈可能一个大嘴巴子就扇过来，<笑>就是登什么
0: ，就登什么山登
2: 山啊？就、嗯、对，因为他们因为因为可能父母、啊、他还是无论是相对保守，还是他们接触到一些登山的一些国内登登山的一些新闻，都是大多都是负面的，所以这个登山，嗯呃、特指高海拔登山啊，就是给他们留下一个刻板印象，就觉得哎，登山就是危险的，就是有死亡率的，就是出人命的。嗯，嗯。对实际上那可能远远不是这样的，因为可能你们就比如，呃，攀攀过岩都知道，可能攀岩跟登山不一样。那他们提到攀岩，可能就觉得像徒手攀岩那样的，像那个苏总那样的。实际上室内、嗯、室内攀岩是很安全的。那、嗯、可能家长的话，他们觉得登山跟攀岩就是一样的，攀岩就是就爬在一个石头上，很暴露感很强的，然后随时可能掉下来。他们觉得登山可能更危险，随时来个大雪崩把人卷走了。那这个那有这个。嗯嗯对，有这个父母的刻板印象在呢，那可能家庭教育就会给大家就是孩子们留下这么一个恐惧心在，或者至少哪怕他不恐惧，至少他提到这个词的时候，假如他从来没接触过，他提到这个词，提到这个概念的时候，他第一反应可能是，呃，来自于父母的习习得来的，会觉得，哎，第一反应是抗拒的，会觉得第一第一反应是恐惧的，会觉得至少是呃。就是嗯不知道，但哪怕就是那个远观，但也不敢就是近完去自己去去真正去入手操作这个事情
0: 。嗯、但有这
2: 个前提在的话，那那一切都很难推广开。嗯、包括政策上也是有一个原因的，因为呃，万一假如咱们在
0: 当地的政府的对出点蛮大，对
2: 对是的对。一般政一般这种情况呢，政府就会一刀切，然后索性把这个东西全部都砍掉。嗯，然后当地的政府啊，包括当地的各方面，其实哎各种原因都叠加在一起。我去年说到这个，可以提提到一个就是。呃，小故事啊，就是去年我写过，就一篇文章，叫做《白河攀岩》。后来这个文章也挺有影响力的，大概也也是特稿的形式，大概一万五千字吧。后来发在我们《婚察者》的封面上，也发在那个读库那个，国内很有名的那个读本上，大家可以看一看，嗯、叫《白河攀岩》，就这、是、四个字。呃，前面你搜奥多尔特奥多尔特稿，然后《白河攀岩》中搜到，就是讲白河，就北北京，也是国内最著名的攀岩圣地，也是北京最著名的攀岩圣地，嗯、叫白河。那个地方呢，早期。应该是早期是九十九六年代九十年代起就开始发展白正式的发展就是一些攀岩运动就开始有人陆陆续续的攀呃在、嗯、攀岩，但是在十十年前吧，应该是五六年前的时候，嗯、就是因为那个白河经常有人出事，但出事啊是指那些有人。不是攀岩出事的，是有人在那溺死的，就是有人那个白河嘛，啊、有人在游泳溺死的。啊啊、但是很多政府就当地村民和政府，他觉得哎，经常有人在山上攀岩，他们会无形中把这个人的溺死跟这个攀岩这个事件，实际上那个溺死的是大学生在那也也有啊，会把这个东西联系在一起。也可能他们觉得哎，万一出事政府要担责任，所以他们我想说什么？所以他们在那立个牌子，就是禁止啊，呃，大禁止也有篝火。嫖娼、吸毒及攀岩，
0: <笑><笑>就上升到这种程度了。
2: 对、哦、对对对，他把这个攀岩跟这些偷鸡摸狗的事情啊，就是呃并列为为就是合为一体了，就是就相提并论了，你就可以说明，哎，这个至少在当地政府上是一个什么程度？那这个从这一个小乡镇，他们就可以以此类比，就是你想，这还是北京的一个乡镇，还相对来说好一点，以此可以类比到其他一些地方，因为大部分的国内攀岩的地方都是肯定不是在城市里面嘛，肯定都是就自然攀岩地，都是一些比较呃野的一些地方，所以那其他一些小城镇其实也可以差不多类似的一个。政府当地政府可能也是类似的这么一个看法，觉得哎，它是一个很危险的运动。那有这个前提的话，一切都很难推广开。
1: 嗯，我感觉跟大家的生活习惯、生活状态也有关系吧。就像这边，我想感觉所有的人都比较没有那么社畜，哎、<笑>就会平时工作也没有特别累嘛，所以到周末的时候也会去花几个小时去爬山啊，干嘛。嗯、但是国内很多朋友他们觉得，哎呀，我我忙了五天了，天天通宵熬夜的，最后让我在家里喘口气吧，我我我不要出去折腾自己了，这样。<笑>
0: 我觉得是的，是的，对一种生活习惯的，像这边就平呃，比如在国内很多人，比如朋友出来约，那我们可能就约个饭啊，约个什么，这边可能会很多时候会约一些户外的运动，一起去，比如冲个浪啊，一起去攀个岩啊，就是这样一种生活方式，在他们的观念里面可能会更容易接受一点，这样子。是的，你说这个太好羡慕，还冲个浪。<笑><笑>嗯嗯，我觉得就是
2: 你说到这个。嗯，你说到这个，我想起来，就是其实，呃，这个的话，刚刚这个现象，前两年确实在这个因为疫情的原因，可能特别是这几个月，明显有很多改观。虽然有一定报复性啊，就是说疫情，很多人憋在就是家里面了，憋坏了。北京可能对憋坏了，嗯、北京现在就是可能是会稍微好一些，所以大家会因为这个原因，所以他是抽到钻石神龙流嘛，所以他报复性消费。有时候虽然不能说报复性消费啊，就是报复性的心态，会觉得、哎对，他会比以往任何一个时候都更加的向往自然，所以你会发现这两三个月，嗯嗯、无论是你在刷朋友圈，还是在新闻、微博上看，还是各种文章看，会发现大家，呃，反正大城市吧，无论是北上广还是杭州，都他们都会更加的向往自然。怎么说？他们更加希望露营。无论是就，但是这个是一个很复杂的一个生态啊。你可能有一些肯定是一些纯户爱好者，他肯定是更加爱露营了。但有些从来不敢接触自然，就不想接触自然，就完全抗拒自然的人。他开始慢慢打开这个心态，他开始慢慢走向自然，他开始去想去露营，嗯、哪怕一些网红，虽然网红是一般是最拒绝自然的，因为他们觉得就想在城市比较精致的生活，嗯、但是网红他也开始就是接触一些自然相关的一些，嗯、对，咱们就说网红是露营啊，网红是野餐呐、啊，就弄一个西北莜面的隔子、嗯、铺铺铺铺在草坪上，嗯、对对对，野餐特别多。<笑>呃， uh, uh, 对，那咱虽然咱咱不说这个，那它可能每个生态它都有各种现象，这很正常啊。因为，但是它至少说明一点，就是大家有个抱不平心态，就是说它比以往任何时候它都更向往自然多一些。嗯、对，这个整体上来讲，从平均水平来讲肯定是好的。但是刨去一些破坏自然的层面啊，整体来讲是好的。但这个肯定是现在有一些畸形的，或者说变态的一些发展，就是说它已经过于、嗯、过于就是主力了，就过劲了，有点、uh, 是的，这会导致就是等这个。当然可能疫情和需要一段时间过去之后呢，它慢慢平复心态的话，它会有像潮水一
0: 样，就急速的，就是涨潮就急速的退潮，对
2: ，它的它是,是这样的，嗯
0: 嗯，对。呃，其实说到刚刚，呃，小明说到就是，比如一三一四年那时候，比如我们的说越野圈为例，就一三一四年那时候，国国外越野圈可能相对比较呃发展的相对好一点，比较完善一点，然后国内可能慢慢开始有那个市场开始起来了，然后在后面从很多专业的运动员出去之后，把那套比较成体系的完整的体系带回去之后，其实这两年我感觉国内的。呃，越野圈其实就发展的相对比较完善，包括刚刚我们说的，说很多当地政府其实它也是会扶持你这个运动，来带动当地的一些一,一些，比如说旅游啊什么。因为我们户外越野，它这种就是会让你去到一些你平时很难去到的一些地方，看到很多体会不到的美景。那很多一些边陲小城啊，一些很野的一些地方，就可以让我们呃更多的一些普通运动员或者说普通人能体会到那种漂亮的地方。我感觉对于户外探险这一块来说的话，其实可能有不同的呃其他运动，比如说攀岩。那如果呃后续我说嗯、呃、大家慢慢开始有这个意识之后，不断的开发把自己的呃比如说一些乡村的一些小地方啊，把那些漂亮的地方开发出来，举办比如说一些赛事啊，或者说做相关的一些推广，那慢慢的可能呃我感觉对那个运动本身也会有一定的推广作用，会相对都会比较好的一个市场可能也会起。但
1: 是前段时间还有新闻说有有两个岩友。他们去不什么山上自己钻了洞，然后被被政府举报，然后罚了几百万。<笑>哦、<笑>就是他们哦，聚蟒山是吧？嗯，对，聚蟒山那个
2: 事件啊，嗯、就是罚了六百万。但是，哎，就是你刚刚说说很重要，就是他们是岩友，嗯、其实就攀岩圈子里，就国内攀岩圈子里面，就是不认可他们俩是岩友。为什么呢？就是就是引入一个背景哈、啊，就是在江浙地区啊，就是国内的江浙地区啊，嗯嗯、就是。呃，他们就是游戏是像这些，可能其他地方也有啊。就是专门有一些人，就像他们就，就就是那两个人，他们就是喜欢，就是怎么说，就是在山上也不是攀岩，他们就喜欢就是以这种打岩钉的方式，啊，或者就是绳索的方式，啊，来在各种就是自然岩壁上就爬爬下降。就他们就是。不攀岩就是只打钉子，然后踩踩上去就这种方式上去的。
0: Oh. 那那
2: 那你看，那对，那他就无论是他的运动的属性，还是他们的文化氛围，他们也就是不在攀岩圈子里面玩，所以也没有其他攀岩的人认识他们。Uh. 但是他们是有一帮人，这是一个群体啊， uh. 所以他们就是。对，所以他们的内核，你看攀岩的运动，什么是先往自然，然后就是在岩壁上通过突破自己的体能，像在 push 一样，然后不断的就是爬上去啊。可能虽然偶尔也会打些岩钉，但他们最终目的是锻炼自己的体能，或者就是锻炼各种技巧。那他们就是从来不 care 自己的技巧，他们也不 care 什么攀岩的各种东西，完全都不了解。他们只是只是想打岩钉，只是想上去的顶顶上。虽然他们。嗯，可能是把这个破坏岩壁当做目的啊，而不，当做一个当做一个手段。那这样的话，他跟攀岩这个运动是背景文化是完全相背道而驰的。嗯，就说他们可能把这个当做一个炫耀自己的一个工具，或者盈利的工具，嗯、或者觉得让大家觉得说不好听就当做一个招逼的一个工具。那这样看呢，嗯、那他是完全跟攀岩没有任何关系。所以很多人可能不知道的人，可能会觉得哎。就是可完全群众啊，可能觉得他们就是爬了个岩壁上用个岩钉，可能会把它归为一个攀岩群体里面。但是真正攀岩群体里面是完全就是从来不认识的，也不不认可他们这么一个行为。因为无论从内在属性上还是圈子里面的话，其实都是完全还是两个群体的。所以这个也是很多就是媒体出来的话，经常啊，其实一旦有什么负面新闻，咱们就是编辑部里面开玩笑，哎，咱们咱们又上负面新闻了，都已经开始自嘲了，就是这个原因啊，就是。就是很多人就是只要是有负面的，就会把这个相关
0: 归为一体的， uh, 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 所以他们还是不太一样的，对。嗯，所以对我我感觉很多的户外运动，就户外探险类的也好，我们可能初衷就是能让人去更好的跟自然去产生一些共鸣，或者说去体会到自然带给我们的那种美好的东西。那有些行为它可能就是纯粹只是为了说要征服自然，然后采取一些。呃，去破坏自然的东西，我感觉这种就是跟大大部分的那种我们的价值观可能都会相违背
1: 。他们感觉就是，我只想在山顶拍个照，我管你是爬上去的还是坐直升机上去的，我只
2: 要拍照我就。是的，
0: 是的，是的，嗯，对你，所以
2: 你看他们的初衷就能看出很多东西。
0: 嗯，对，所以其实，呃，我们回到最开始的那个问题，是国内外运动的现状的一些，呃，户外探险的一些差异，怎么说呢？我感觉是有一些。呃，群体比如说越野啊，或者其他的一些群体，它其实在国内相对已经比较成熟了。那一些呃小众一点的户外探险，比如说攀岩、登山，它其实相对会小众一点。我感觉它的可能，呃，还没有引入一个非常完善的一个体系，或者说怎么样，所以可能对他们的一些行为规范还没有到达那样的程度。哦、
1: 我又想起一个新闻，嗯、就前段时间有个翼装飞行的女生，然后在啊啊啊出了事故嘛，嗯、然后就是一片倒的。基本都在骂他，说他不珍惜自己的生命啊什么的。嗯嗯、但我感觉人家就是为了追寻自己的，就是他可能最后选择终结人生的方式，也就是想，就是
0: 死在天空中，对，对在大
1: 自然中，嗯、然后，但是大家都会觉得太冒险啊什么的。嗯
2: ，对对，基本上是差不多的。虽然那个女生可能还有自己的另一个故事，比如教练的原因啊，还有个人的就是经验不够的原因，但是他选择这种方式。肯定是没问题的。就很多人就是很多媒体质疑，其实质疑的是他选择这种方式，就是他的世界观质疑和价值观质疑的这方面。那可能这个的话，就是我跟你们俩是差不多的一个这么一个观点，就是他们不认同那也没办法。但是但是如果就是有人叫假如有篇专业的文章，哎，说他们就是是什么具体原因导致他们就是很就是很专业的说出来是什么原因，比如说教练原因啊、个人经验不足原因啊，或者性格上原因啊，这个确确实是属实的。就咱得分，嗯、确实得分开看啊，因为有的文章确实他说的是比较对的，就不不能说就是所有的就是说他的文章都说的不对的，对，有些文章说的确实是，呃、嗯，是就是很周很谨严谨的采访，就是确实分析出来的很多就是原因啊，就是把他这个到底真正的死因就职业原因给分析出来，我觉得这个是没问题的，就是就事论事嘛。如果就是上升到个人选择层面的话，那可能确实
1: 是价值观的很多就是偏差太大了。嗯嗯。
0: 嗯就是整体
1: 的群众的价值观和这种世界观差异，就导致大家对这种户外探险的热衷度也会不一样。对
0: 对，对嗯，对啊，是这样的。那那呃，我们刚刚哎，哎，你说你说
2: ，刚刚刚刚刚你提到就是一一个就是数下、啊，还稍微纠正一下，就是国内就是呃稍微就攀岩，小众稍微小众一点的是自然岩壁的攀岩。就室内 uh, uh, 室内的攀岩其实还是非常非常火爆的，因为室内攀岩就是可能是门槛相对低一些， uh, 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 而且就是也可能咱拿北京来说吧，嗯、就是可以说是就拿今年的北京来说，虽然有疫情原因，但是今年的北京的就拿北京的岩馆来说，室内岩馆来说，真的是平均一两个月。嗯嗯新开一家北京的室内的盐馆，啊、这已经是非常快的速度
0: 了
2: 。啊、一年就十二个月，就意味着今年我觉会有新增六七家室内盐馆，就在北京这么一个城市，就是、啊、北京现在至少有快二十家盐室内盐馆了。啊、那肯定它是有。就是非常蓬勃发展的这么一个攀岩群体啊，才有导致他们就是有这么多的严管室内攀岩，因为室内攀岩在国内是挺就是热门的、啊。虽然很多人啊，嗯、也虽然我觉得大部分人都是增量群体，可能是一个玩票性质的，就是可能大大众点评团团一个券儿，然后就爬一次那种的。嗯、但是在很多，但至少在十年以前、以前或者五年以前，大家可能连团这个券的兴趣都没有。但至少说明他们朋友有人，或者有人发朋友圈晒一个东西，他们觉得这个东西很酷，所以让他们有这个好奇心，所以他们想尝试。但是，但是，但就是就是因为这个原因，很多运动，很多户外运动，就是因为这样才开始慢慢很多人就开始接触的。的对，对,对你比如说最开始可以回想一下，我们最开始越野跑，那不就是因为很多人晒朋友圈觉得这个东西很酷，所以我们才开始尝试，试了第一次之后。那有的人可能是觉得这个东西我接受不了，然后就离开了。那还有很多人像我们这样，觉得这个东西很酷，我们想尝试长期的坚持下去，所以我们才 stick with 这项运动，然后所以我们我们才慢慢成了这项运动的簇拥和粉丝，所以我们才热爱，然后才有越来越多这样的群体，才成为这样一个运动圈，才有这个氛围嘛。那我觉得这是一个好事嘛。嗯、那攀岩现在就开始有这样的一个
0: 起点。对。对对对，我觉得就是刚刚的本来意思，也就是说，不管每一项小众的运动，它总会有经经历这样一个过程。嗯、那么目前看来，比如说我们的攀岩、室内攀岩这一块的话，可能跟当初的越野就是一样的，慢慢的后面可能会正更正规化，然后大众对它的接受度也会更高一点。其实对整个户外探险或者户外运动这一块来说，都是一个非常积极向上的一个、嗯、一个。它现在就像一个社
1: 交方式，就大家约局约在那里，嗯、然后慢慢的就总会有那么一批人脱就是。继
0: 续坚持下去，就变成了热爱。
2: 对对，对对对是是是的，是的。哎，我你说这，我突然想起来一个事我不知道咱们现在就是
0: 跟咱们那个跑团那个群里面，咱们一般都在哪个群啊？哦，咱们呃，一般是 ACRG 那个群，就其实主要还是就那一个群，啊、但是大家可能这两年呃跑的相对会少一些，就是一起集体励志的跑会相对少一些，<吧>主要是。呃、嗯、啊，你说你有什么想要说的
2: ？因因为我看了 A C R D 啊，也可能是我很少有关注那个群的。因为我看啊
0: ，我刚刚确认一下，我刚刚说就是很少有人说话了，突然发现早上八点四十还有人说话来着。啊、嗯<笑>呃，对，就大家呃怎么说呢？我觉得我们群里面其实最开始也是一五一四一五年，呃那时候。就是可能大家都会比较积极一点，然后相对约的一些比赛或者一些活动也会比较多一点。但是到了后面，可能也会有一个呃，像我们说的一个分层吧。就大刚开始大家都觉得哎这个有意思，那到了后期，相对的，比如说我们每次一约就，比如要五六点六七点早上起来开车开一两个小时去在那种山里面，然后再跑跑完回来，可能一天的时间就没了。然后在后面我们会看到有一些比如特别热爱的那些朋友，他们会跑很多百公里的比赛啊。或者说，甚至一百迈的一些越野赛，那我们有些朋友可能会逐渐看到说，哇，他们太厉害了，我感觉我跟他们不是，我达不到那个达不到那个高度，然后他们可能就会慢慢的就不说话了，这样子，就会也会有一个逐渐的分层分层的现象吧。是是的是的，因为任
2: 何一个圈，无论是越野跑圈还是登山圈还是攀岩圈，都是一个小的一个社会生态了。其实无论什么样的话，它放在这个圈子里面还是一样的。嗯,嗯
1: 那呃，我突发
2: 现这个群。哎，我突然发现我在这个群里面是第四个入群的，还是比较早的哈。对，所以所以当
1: 时一下就看到了。元老级
2: 的。<笑>对，因为我发现我刚开始这个群里面只有十个人不到，就至少这个情况维持了至少小半年的时间，就是这十个十来个群，我十来个人的这个群里面，嗯嗯、就天天聊天啊之类的。对对。对后来我突然慢慢壮
0: 大了，壮大到二百多人，还是挺挺了不起的啊。那时候是一三一四年吧，是队长疯跑嘛，呃，还有比如说南哥啊，是的 s o f i 是的，呃，对，几个人一起，是的，是的，对，还有还有思琪，你们认识吗？吴四琪是的，对，他也快毕业了
2: ，对，因为因为对因为对他跟我是一届的，都是莫大的，虽然我们不是一个专业的，但是都是一届的嘛，所以我们俩还他他比我快多了，所以我他还有陈小远，经常各种比赛
0: 吧，就是见啊，还挺有意思的，对，我们还挺怀念那段时间的。对我们关系都还蛮好，就也是想跟思琪后面也约一期聊聊思琪，人称越野小王子的，呵呵可以聊。是的，是的，是的<对>。我说那那个时候思琪还挺有意
2: 思。那时候我还记得他住在住在那个那叫什么？呃，住在那个，我、那个、突然忘了那个。Northville 那个， <Melbourne, S 2> <att> 那边吧。不，他住在市中心，跟合租是在那个。呃，那个是，对，是市,市政市政厅英文，市政厅英文叫什么来着？就是。三号那边。就是。啊对对对对，就在那个号旁边，他那条街上，嗯、就是他的一个小巷子里面，就那个跟华人街之间的那一条巷子里面，然后合租的。我经常去他家，咱俩互相互互,互借装备用。那个时候啊，<笑><笑>就意思意思你想那个时候我操过，就借什么装备呢？就借那个越野跑的小腿套，现在可能没有人用了啊。嗯、那个时候就是比较流行的一款，就是那个 Compressport R2， 就那个时候比较第一代。嗯、我们俩开始借那个用，我操、嗯，那个时候<笑>那个都借，太有意思了。嗯、就他借袜子啊。
0: <笑>是，嗯嗯，那我们说回来，呃，对，呃，就是讲户外运动这样一个情，就国内其实小明对国内的这种，比如说你刚刚提到的，对于社会的认可度，对一些户外探险的一些可能有一定的呃污名化，是或者说是一些呃不认可。那你作为呃咱们杂志的主编来说的话，你会不会有一些想法说，说想通过我们杂志去为改变这个现状做一些呃？怎么样的一些帮助呢？有没有,有过大概有过这样的一些想法
2: 、啊呃？其实基本上，呃，怎么说？就是举个例子啊，比如刚刚提到那个翼装飞行那个事件，嗯、我觉得就是从第一时间，然后发一个科普的文章。嗯、我记得当时发的那篇文章叫，呃，你对翼装飞行的误解到底有多深？其实从这个标题就能说明出来。呃。第一时间就想跟大家就是澄清，其实真正翼双飞行是什么样子的，嗯、就并不是大家想的那样子的。嗯、还有这方面的东西，嗯、包括攀岩的，还有什么一般山上有封山啊，或者有一些就是呃呃户外或者徒步的人，然后进山里面扔很多垃圾，比如说我们每年十一过后啊，贡打山区很多徒步的人就留下很多垃圾，啊、然后这时候很多新闻报道，主流新闻会报道出来，这个时候我们也愿意就是澄清。但是这个得是一般都是还原的前提下澄清的，就是有一说一，确实有垃圾就得把这个事情就是给澄清出来，到底是谁扔的，然后进要进一步再拓展的说说，说其实大部分人是什么样子的，当然肯定得用用自己的方式说，就是既让公众接受这个事情，然后然后又让圈子里人认可到这个事情的严重性，大家就是呃尽量就少扔垃圾，还有就尽量大家对翼装飞行没有那么多误解。其实，呃，基本上也慢慢尝试吧。一般都是赶上时效性事件，就借着这个势能，然后再传播这个事情是比较有价值的。如果平时的话，每天就是，假如每篇文章都传播这个事情，其实看的人也容易烦。对。大部分时候还是就是传<对>传播一些就是可能攻略啊，或者一些攀登的一些经历啊，或者攀岩的一些分享啊之类的，还是这个居多一些。嗯嗯
0: ，对，是、嗯、呃，在有热度的时候，能及时的跟大家澄清，可能会更容易。改变大家的一些观念，不然的话可能会给人一种无病呻吟的感觉。呵呵呃，对，是的，是的，要不别人以为咱们是道德婊呢？就一天，<笑>就一,一天
2: ，一一,一天，一一天没事
0: 说说这、嗯、个东我想到接下来下一个问题啊，我们继续刚刚的话题，就是呃，我们讲到杂志本身这一块，呃，就是说我们呃小明肯定是作为主编有想说，通过刚刚也也提到了，就是、说通过。呃，对一些时事的一些热点，然后能尽量能改变普罗大众，或者说大家对这一些户外探险这些运动的有一些的误解，呃，这一块其实我觉得可能肯定不是说一个短期能实现的目标，肯定要通过长远的不断努力去实现。而且我觉得国内的这一块的呃运动方面的关注肯定会越来越多，然后市场或者说整个观念肯定会变得越来越越好吧。那我们呃说回来说说。小明，我们本身比如说户外杂志主编这一份工作，嗯、有没有带给你一些额外的一些 bonus 呢？一些刚好能 match 到你的兴趣爱好方面的一些福利？啊，对，一些关于就工作、啊啊。微观的福利来说呢，就是比如
2: 经常公司能收到一些微观的，对微观的福利呢，就是公司经常能收到一些新产品的测评，哎，没问题，可以蹭一下
0: 。
2: 在<笑>宏观的一些，宏观的一些。对宏观的一些福利呢，呃，可能说是，呃，因为可能是主编的角色吧，可能接触到一些，呃，可能是圈子外的，比如媒体圈子的啊，还其他一些杂志的主编，可能经常会学习到一些很多东西啊，呃、包括可能经常会，因为这工作嘛，要必须得关注一些圈子里面一些动态，所以对一些每天发生的事情啊，算是比较一个灵通的一样的这样这样子了
0: 。嗯嗯，就是户外、嗯，其实更更多的还是一些
2: 个,、哎哎、一,个一个知识方面的一个对。
0: 嗯， uh, uh, 对
2: ，一、呃、哎，百晓生应该算不上吧？应该应该千晓生差不多。嗯，开玩笑，就是呃，算是一个是知知知识方面的，一个是经验方面的，其实还有基本经验。但是有利有弊啊，那太忙了，每天每天经常忙到就是半夜十十十点十一点的，然后才开始就是开始真正
0: 属于自己的生活才开始啊。嗯嗯。那呃有没有比如说，我记得呃前两年有去了 UTMB。那比如有杂志，咱们杂志想采访一下，关于做一期特邀的，比如说一些嘉宾 UTMB 不是说赛事，请个<对>
1: 中国的媒体都专门去免费参赛，对对对,对对，会不会有这方
0: 面
2: 的一些福利？会有。但这两年的话呢，呃，可能读者的话，因为我们读者就是硬要说硬要说群体划分的话。可能徒步会多一些，所以越野跑的话，你看以前我们啊，按照以前杂志传统，每年八月刊是专门做跑步的一刊，所以每年也就是说只有这么十分之一或者十二分之一的这么一个选择机会会做到跑步。然后越野跑的话，其实很多我们读者，比如说徒步类的读者，可能 UTMB 的这个知识还需要普及一下，所以你要采访一些更精英一些选手的话，他们可能会未必感兴趣，因为他们觉得。我不太 care， 但如果有一种除外、啊，嗯、你比如说像 K T 网这种的、啊、k i l a n Jonnet， 以前就是应该是去年，嗯，去年应该是一八年，对，一八年年末的时候，就是我采访的，就 k i l a n 来中国、嗯、来上海的，然后去采访的，然后就是写的关于 k i l a n 的一个深度报道。嗯、那这种可能读者会感兴趣一些，因为他们身上的故事性是足够丰富的，因为他们，你假如咱们写一个正常的那个竞技选手，你比如写一个，比如写了什么最近的那个 Jim Wisley， 他可能觉得这个。嗯你比如他写的话，肯定写他各种参赛经历啊。他可能大部分读者就不太，就大部分徒步的读者，或者是玩其他的运动的，比如说滑翔伞啊，或者是一些登山读者，可能不太不太清楚他那些比赛到底意味什么，什么所以他们就更难、嗯、看这篇文章，很难有代入感。所以一般就是对，所以就大部分的要踩的话，可能也就踩一些纯顶级那种，本身就有富丰富的故事性那种，本身就自带选题的，这个可能会踩，但正常的话，可能就是一般就不会踩。嗯，那还有一种就是，你还有一种是国内的一些选手。这样的话，国内选手如果他可能完成了一个很了不起的一个成就，你比如齐敏，还有当年的闫龙飞，这种的话我们也会报道，因为他跟国内的读者有一定的连接性，他们觉得哎，这个是这个是一个偶像一样的，这个是一个英雄一样的，他们会产生链链链接，因为他们就是在生活中中可以见得到他。如果是很远的一些国外的竞技选手呢，普通竞技选手可能会不会采，因为他们觉得跟自己没太有关系了、啊。嗯，
0: 因为
2: 这很现实。嗯嗯嗯
0: ，对。嗯，那呃，那我们再讲一个，就是我们在呃开头就提到了的，就是小明本身是我们呃呃翻小明是翻译了我们那之前说的那本书，呃，教义了那本书，呃 ，The Push 就是《攀岩人生》。那么，其实我们上一期也、前两期也提、<对>也聊到了这本书。<对>那小明能不能给我们讲一讲，你作为一个翻译者，对你对这本书有呃，就是读完这本书或者翻译完之后，你会有什么样的感受呢？可以跟我们聊一聊这本书吗
2: ？呃，最开始我接触到这本书的时候，就因为我看了好几遍啊。最开始看的时候是看英文版的，我觉得这个书特别棒。后来看。看了就是台湾版的，因为它现现有台湾版的，就是台湾繁体中文版的。嗯、虽然那个书名那个比较中二啊，叫《垂直九十度的热血人生》，但是你们的翻译也特别特别棒啊！<笑>因为那个当时台版的翻译许田宁老师啊，他就是中文功底很深厚，虽然他。对，虽然他不接触，虽然他不接触过，就是户外或者也没接触过攀岩，但是中文翻译功底深厚，所以导致就是翻译的结果很棒。后来就是直接导致就是后来我们就是想考虑变成简体的话，要不要就是当时的那个责编和那个主编，呃，中信老中信的出版社的主编考虑会要不要直接就是拿来。嗯、后来发现有些语境还是不太一样的，还不是自己、嗯、直接自己翻译了
1: 。然、嗯啊、后来就是
2: 才变成现在这样的一个，呃，乔静老师主要翻译。乔静老师之前翻译过《孤身绝壁》啊。然后后来就是我来做教育这么样一个层面，嗯，呃，因为当时就是，所以看过好几遍。因为教育的时候，呃，怎么说？就教育的过程是怎么样的呢？就是一般我教育两个方面，一方面是专业知识肯定的，因为就是无论是攀岩还是登山，可能我会更了解一些。因为无论是一些地名啊，嗯、还有一些技术词汇，嗯、虽然一些大语毕攀登的词，可能我也会采访一些国内的一些先锋的攀登人物，比如何川啊之类的。这样的话。因为就因为采访的，一般翻译的教育的话，我也会采访嘛，因为这样的话会更严谨一些。嗯。呃，因为但是还有一些就是文学上的东西，因为我自己也是个译者，所以我会也也会有一些补充。但是整体可以说是，无论是原版的英文的，还是就是台版的，还是中文简体版的，大大反正陆陆续续吧，就是今天我看了四五十四五十次啊，因为有些章节甚至都能背下来了。嗯。嗯嗯我觉得总体来讲的话、哎，呃，我可以说就是我觉我，我就我我我个人觉得这个是一个。非常了不起的一本书，为什么呢？因为它是符合我对就是一本商业文学的一个很完美的一个想象，呃，怎么说？怎么叫完美的想象？因为有三个指标，我是个人比较认同。嗯、首先，这个、故事本身是一个非常伟大的故事，然后其次呢，它是一个很优美的一个文本，就是它里面写的，就是无论是一些心理活动的描述很到位、很精彩，独白很真诚，还有就是它一些语言也很不错，然后包括。呃，一些情节都很 OK 吧、哦，所以我觉得它文本很棒，再加上他的情节，啊，他是
0: 嗯
2: 也是很不错的。也也就是说捋一下，可能我说点乱啊。就是首先他这个人物是一个伟大的人物，那故事是一个伟大的故事，所以他的文本是一个非常优秀的一个文本，就是他这个语言表达方式很优秀的一个文本，就是故事、人物跟文本，在我看来这三个非常重要的指标都达到非常不错的一个九十分以上的一个水准，所以我觉得符合这样的一个前提的一个商业文学。在至少在国内的中文的市场，简体中文的市场上是非常非常罕见的。所以后期的话，我非常想推广它，也是这么一个原因。因为我觉得很多人就是，即使你不攀岩的话，其实看这个是也也也是完全 OK 的。对，对因为它已经超出超出了一个攀岩的语境内，它更像是一个呃，你要说它有时候虽然也可以算是励志的范围，它励志肯定属于的。但如果只是只把它框在一个励志的框架里面呢，又有点小了，因为，它又不仅仅很、嗯、不仅仅是励志那么简单，因为它有很多内心的独白，无论是一些恐惧上的，还是内心挣扎上的，还是一些被前期抛弃的石头，那些很无助啊，嗯、那些都是已经不仅仅是励志的，更像是一种，呃，还说不好，一种就是很，很真诚，但是又是很揪心的那种感觉，我觉得很不错，嗯、所以我觉得这是我对这本书的这么一个感觉啊，嗯。
0: 对我们其实呃读完这本书之后，也有一点感觉，就是感觉你不需要去很懂攀岩，你甚至都可以不用知道攀岩是什么，但是你能从这本书里面去，或者说是从作者那个本身。呃，汤汤姆他本身身上的他的一些个人经历上去找到很多你能引起你人身上的共鸣，就说你自己的一辈子可能也会经历这样那样的境遇，可能会呃跟汤姆比较类似的一些境遇，然后你能在他身上能感觉能得到某种力量，能让你走过那些境遇。我就觉得这种就是这本书本身带给我们的力量，而不是说你一定要去了解攀岩，或者说了解一些专有名词才能去体会到他那种。呃，共鸣，我感觉这应该也是我们户外探险或者说户外运动所带给我们的魅力，就是很多时候它可能不需要不不需要用语言去传达一些什么，本身的一些行为或者说本身一些故事呢，也能让我们让一些圈外的人也能引起一些共鸣。我觉得这这点是这本书所能呃达到一个非常了不起的一个点吧。对
2: ，除除此以外呢，刚刚我说那些就是几个指标，我是就是对就是所有的就是。比较普适的，就是对所有的就山岳的图书而言都比较适用的。它是针对我个人而言哈、啊，嗯、就是我个人很个人很喜欢的，就是除了刚刚那个大的方面呢，更细的一方面是带给我很大的一个感动的原因，是在于汤米对于攀岩这项运动的纯粹的热爱程度，这个纯粹度让我非常非常感动，而且非常非常激励我。嗯、那这个纯粹度体现在很多方面，无论是就是每次的跌倒的时候，这个纯粹性，就是比如。呃，这个还真有点说不好，但是我不知道你能不能感受到，就是比如，嗯嗯、他有的时候啊，他就是反商业的，就是反社会，嗯、甚至有点反文明的那种情况。嗯、他只想一个人在山里面待着，嗯、然后什么都不干，只想攀岩，嗯、就只干这一件事情啊。嗯、这个就是，呃，他就这个如果只看这一点的话，他就已经说是一个攀岩者，已经是很。很就是很简单了，就更像是一个艺术家，因为我觉得只有艺术家才能达到这样一个纯粹的境界，而且是那种梵高级别的那种的艺术家，就是戈尔德那种级别的艺术家，就是可以，就是有点呃抑郁的级别的，就是很巅峰的级别的，就是你可以抛弃文明，抛弃一些社会形态、啊、抛弃一些政治，抛之一些甚至抛之抛弃情感，只有人和山这两一个纯粹的程度，我觉得这个是非常非常了不起的，但一般达到这个程度的话都是。容易与社会脱节的，但是 Tommy 他其实后来他就是还是回归到了一些人类的一些东西上面，这个肯定是很了不起的。但是，呃、哦，我之前就是翻译过一本呃，翻译过一部电影啊，不知道你们听看没看过，就是攀岩类的，就是攀登类的，叫 Dirtbag， 呃，就是攀登浪子，中文名字叫
0: ，也是肯纳
2: 尔电影节上的一部电影啊，呃，就是讲一个老头儿。他从二十十七岁开始攀登，一直爬到九十四岁，爬到死为止。啊。哇，嗯
0: 嗯。那
2: 这个他，然后他平时的生活什么样呢？就是他放弃了，他放是放弃了。问题是，除了他这个攀岩时间时长很长，就爬了一辈子，嗯，活了很久，爬了一辈子之外呢，他的生活也是放弃了，就是很多物质的标准，就是只满足最基本的一个生活标准。嗯嗯嗯、就是他每天睡的地方，他不睡床上，他就是开一个很破的车，嗯、然后就是有个睡袋。然后到了晚上，就是爬到晚上，然后他就把那个睡袋拖出来，就在公路边上、就土路上直接睡在趴在就扔在地上，然后躺在睡袋里，让别人看来也是以为尸体一样的那种感觉，连个帐篷都没有，也睡袋都没有，就直接睡个睡袋，特上这睡，要睡醒了，然后就打电话，就是就是打电话，然后就是问下一个朋友，哎，咱下一个爬哪？就这样一天天过，从十七岁一直过到九十四岁，每天都是这样的。然后在朋友看来，哇、哦，他这个人都有点。到了病态的一个程度，因为他只想攀岩，嗯、然后爬那些都是高难度的，嗯、就是技术型的山峰。嗯、然后还举一个例子，就是什么呢？就是他，他喝水啊，他吃这个东西，他吃饭啊，吃东西就是捡垃圾箱的食物，因为在美国的呃，在美国的垃圾箱有一些分类嘛，垃圾箱的有些垃圾、嗯、垃圾类的食物是可以吃的，不是、嗯、像那种就是那种腐烂的食物啊，就是有一些就是可能过期的食物是也是可能也也是可以吃的，他就捡那类的吃。嗯、还有一个小对，还有一种还有一个小例子就是。嗯，麦当劳在美国，麦当劳是可以续杯的。然后呢，他就是，就是他有一次就是好不容易攒下个钱，攒些钱，然后买麦当劳的一杯咖啡，就那种纸杯的咖啡哈。然后去喝了咖啡，然后续了一杯，然后就反复用了一个杯子用了三个月的时间，就那个纸杯啊，就用烂了。然后还，然后导致甚至还有一度就在这个反复续杯续了三个月，同样这个纸杯续了三个月，其中呢。就一杯，就是没倒掉，就同一杯，就是没有虚杯情况，就同一杯那一杯子里面就三百毫升那个杯子里面，就是喝了一个礼拜，呵呵就是、一杯咖啡喝了一杯礼拜，就是那一个礼只喝了一杯咖啡，导致最后那两天啊，那个咖啡里面就是因为你既然攀岩嘛，肯定落各种煤粉嘛，里面落的全是灰，他就直接那么往里喝进去了。因为他那个盖子是是敞开的，他也没有盖儿。嗯,嗯，嗯、所以看出来这些种种细节都可以侧面说明出来。那他这个人，那个人是那个人啊，他跟汤米不一样。同样都是攀登，那个人是极度的纯粹，导致就是甚至有些病态，有些扭曲。但是有的时候，可能有时候所谓伟大嘛，就是因为这种对有的时候所谓伟大就是这种极致的纯粹可能会成就伟大。无论是攀岩的人还是艺术家来说才是这样的。但是反过来讲，如果你想在一个社会当中，成为一个很丰富的、很立体一个人的话，那仅仅是纯粹肯定不行的。你必须要像汤米一样回归到这么一个社会当中，有一定的社会性，这样他才会跟家庭平衡的很好。这也是汤米，我我觉得很不错的一点，就是他在跟家庭平衡的很不错，他跟人与人之间的关系啊处理的很好。那那比如咱看那个 Free Solo 电影啊，那可能就是那个 Alex Honnold， 他就是更像刚刚我说的那个纯粹的那个人一样，可能也是有一些病态、有些扭曲，因为他。
0: 追求的极致的纯
2: 粹，那必须要极致、嗯、极致专注，要不然你可能放在 free solo 的语境下，对 free free solo 语境下可能就会有很致命的危险。但是有的时候可能就是像他这样的极致的专注度和纯粹度，可能才会成就伟大。但是从另一个方向讲，像 Alex h o n o 的这样的，可能他会，你像他在电影里面说的，他觉得连拥抱都很难，就是他想还想慢慢学习做一个 hugger， 就是做一个学会拥抱的一个人。所
0: 以，
2: 那就是现在这样子。嗯。
0: 对我对你提的那一点，我觉得也是深有体会的。就是他们，他其实，在经历了比如说跟前妻离婚，然后在经历了那个人质事件之后，包括他对他为了他的前妻跟他的父母关系发生有冲突之后，他其实要做的一件，就是做的事情，就是回归岩壁，回归他最纯粹的东西，就是喜欢在岩壁，在岩壁上可能住上几个月，然后慢慢的去探索酋长岩这一切的东西。嗯、就是他，我感觉。呃，包括我之前在前一季也说到，就是说他的那个攀岩对他来说可能像是一种信仰，就是真的非常纯粹。他可以让他暂时剥离开生活带给他的一些烦恼或者琐碎，能让他回归到最初的那种享受攀岩的那个状态。然后我觉得你有一点也说的就是非常对的，就是包括他，他其实没有剥离开他的社会属性，是为什么？我觉得是他的后来的第二任妻子，他的第二任妻子包括给了他一个孩子之后，能把他从。纯粹的剥离开现实之后，能拖回来就能形成一个纽带。然后，包括汤米他最后征服这个酋长爷黎明强的时候，他其实给自己的计划也是说，我这两年我必须要征服他。如果再不征服他，他自己可能就不会再去征服他。是为了什么呢？是因为他的孩子，比如说为了他的家人，他可能有更大的责任，不会说再去完成这样一项他追逐了很多年的一个计划。所以这些我感觉也是，他是。攀岩对他来说可能是一种信仰，是非常纯粹的爱。同时，他又能对他的家庭也是非常有责任，对他的就这种关系也能保持的就非常好。同同时，我觉得这也脱离不开他的第二任妻子对他的呃很大的支持吧。杂志肯定是非常好的，非常值得去购买的。那么，除了这本杂志之外，我们还有没有其他的一些新书，或者说一些活动、一些运动可以给我们做个推荐的？
2: 是有什么推荐的新书还真有，呃，也不能说。呃，也真有，就是我就拿最近我手头上几本来说吧，呃，我那我就直接说了哈，呃，因为我不知道你们有没有关注哈，就是有个台版的，因为我还挺关注港台的书籍的，台版的，就是新书新出了一个系列，叫做那个 Meters 系列 ，Meters 一个山月文学系列，这个系列非常非常棒，然后他们系列的第一本书叫做《辉耀之山》，就是光辉的辉，然后荣耀的耀，然后之山就是山峰。你们可以关注一下这本书，就是也是讲就是，呃，很伟大的一个故事啊。因为这本书，呃，除此以外，故事很不错之外呢，呃，它也是一个很了不起的故事，也是很攀登方面的。然后它这个设计也非常棒，封面设计也非常不错。嗯。啊，还有就是刚刚就是应该是十二号吧，就八月十二号就马上会出版的，在国内出版的那人类登山史》。那这个听字听起来名字很大，因为是 DK 做的。就 D K 专门做百科类的嘛，但但是你会觉得，哎，这个名字很大，会不会就是里面东西就讲得很敷衍？其实不是的，因为他的我可以肯肯定一点，因为这个他的这本书特别厚重，大概有两公斤厚，然后开本特别大，但是非常非常珍贵，因为里面内容是英国皇家地理学会跟那个那个和那个阿尔卑斯登山俱乐部他们两个人合作的，然后出的内容，所以无论是。照片内容、照片啊，就是资料珍贵程度，还是清晰度，还是里面的这知识的谱系的，就是丰富度，还是体系的，就是完整程度、系统程度，都是非常非常牛逼的。所以可以说是，他这个书叫《人类登山史》，他就是你想的那样，登山史就是非常详细，就是非常宏伟的一本书。我觉得非常了不起，能做上这么一个书里。八月十二号会出版，虽然有点贵，两百块钱，但我觉得非常值得收藏。嗯。啊，还有呢，呃，想想啊。呃，还有什么书呢？其实我看，我就看看看书架上有什么书了。呃，还有一本<笑>呃，我正在我手我手头上正在翻译的这本书啊，就是我手头上正在翻译的，大概翻译了小半个小半年了，但是还在翻译，可能有些脱稿哈。<笑>是那个之前有本书，你们肯定知道，之前有一本书是严冬冬翻译的，叫《天生就会跑》，你们肯定都看过啊啊啊！对
0: 对。呃， uh, 天生就会
2: 跑的这个作者 Christopher m c d o u g、嗯嗯、他的新书叫做 with Sherman,、嗯、Running with Sherman， Running with Sherman， 然后，嗯他的新书、嗯嗯、呃就叫 Running with Sherman， 对，其、就、实、是、讲这个作者个人经历，就是跟一、嗯、他新新收养收新收养了一只驴子，然后他跟那个驴子教这个驴子怎么跑步，然后最后他跟这个驴子然后一起的种种的一些故事，他跟天生就会跑那本书就是不太一样。就这本书就是很温暖，然后很也很就是感人啊，我觉得这个书还挺不错的，嗯、我正在翻译，大概是战楼出版社引进的，可能会明年初吧。嗯嗯
0: ，好的
2: 。啊，还有什么？我一时真想不起来。哦，对，还有一本书，还有一本书就是，呃，呃，《The Tower》，就这本书讲的是，嗯，讲的是巴塔哥尼亚的这个。呃，这这么一个巴塔哥尼亚这个山峰的这么一个攀登故事、啊，嗯、就是它的作者叫 Cali Cortes。迪斯嗯、呃 ，Cali Cortes， 其实这个人作者你们可能没有听说过，但是这本书的话，可能你们也没有听说过。但是这都不重要。但是说一点，可能会吸引到你们。虽然这本书还没有中文版啊，是英文版的。嗯嗯、因为这本书的作者其实也是的 Push 的联合作者之一。哦。因为可能这个是在简体中文版里面没有，后记里面没有提到过。但其实，在原版里面会提到过，就是因为 Tommy 他仅靠自己。是完成不了的《Push》这本书的，因为这本书的话，它还有需要一些专业的一些写作者来给他一些辅助上的建议或一些润色。那这个润色的人，无论是这个整个剧情的结构，可能是按照一定的好莱坞的叙事结构来写的，就比如《The Push》这本书，它好就是它它得肯定是里面的东西都很真诚，但是它必须得有一个作者，专业作者来建议他怎么写，能把这个写写的更好看，然后还需要一个作者来润色。那这个作者呢，就是 k e l e y c o r d e s 就是。这本书就是我该推荐这本书的《Tower》这本书的作者，呃，所以我觉得如果你喜欢这个《破》这本书，说不定也喜欢《的 Tower》这本书，也是有可能的。嗯，对，呃，其实还有很多书啊，因为我就是，呃，因为我基本上每天不干别的，就除了就工作、看书，就是运动这几方面事情了。嗯，呃，那先推荐这些吧。对，对我估计就是够看，够你们看一阵了。哎，对，如果还有一定还要再补充一个的话，啊、呃，就是。啊、呃，你们我不知道知不知道一个超级越野跑者，也是那个《天生就会跑》里面提到过那个越野跑者，啊、呃，但是如果你们就是背的背包是就是 U D 的背包，就是背着 Ultimate Direction 那个背包，嗯、你们肯定也知道这个作者叫 Scott Uric， 他也是个超级跑者嘛，嗯嗯、他的新书，呃，也不叫新书啦，应该是前年出版的书，叫《North》，就是根据他跑阿巴拉契亚山境的这个这么一个故事，嗯而写的、嗯嗯嗯、就是。他不完成了阿巴拉契亚山境的这么一个 FKT 嘛？写了这本书叫 North，、嗯、只有英文版，但是你们能在亚马逊买得到。他是以这个 North，、嗯、这个他跑阿巴拉契亚山境 FKT 这个为主线，嗯、然后穿插他跟他妻子珍妮两个人之间的故事，写的也非常非常不错。嗯，你们可以看一看。嗯，来
0: ，先推荐这些吧，应该也挺多了、嗯、已经。好好的，对，这么多书够我们看一阵我们要采购一番。其实包括我们听众一样，如果你对户外探险或者户外运动，有有一些很呃想去了解，或者说对一些这方面那些人能想从身他们身上吸汲取一定的精神力量的话，我觉得其实都是蛮值得去读一下的。还
1: 有不要忘了订阅他们的杂志。对杂志，<笑>
0: <笑>对对对。那呃，我们最后请请小明呃，有没有就说，比如说我们现在疫情可能大家都基本上都是在国内，哦，那我们自己个人的，哦、对。<笑>呃，那你自个人的运动或者爱好方面有没有以后一些呃计划,计划怎么样的？
2: 工作的话，其实还是先把手头上这本书，就是《Running with Sherman》这本书完成。但是我的计划基本上希望啊，一年就是翻一本，就是类似于的《Push》啊，或者是《Running with Sherman》这样就是比较优秀又又能给人很多启发的书。但是不仅不仅局限于就是攀登，也不仅仅于跑步，可能希望就是各种。演员都会尝试一下的这样的一个写呃这样的一个翻译计划，然后写作计划呢，肯定还是希望写一些比较优秀的一些，就是很很有意思的一个一些稿子。因为手头上目前我在呃还在写两两三篇比较深度的一些稿子，因为这个稿子出来以后，呃其实你们都不用记，因为我相信写完之后发出来一定会刷屏的，刷屏就好好的，那我们到时候就这,这么一个写作计划。嗯。哼
0: 、嗯
1: 。不能透露一
2: 下吗？<笑>然后攀登计划呢，还是希望啊、呃，因为我个人的，因因因因个人的就是个人的计划，就是还是希望，因为我不知道你们知不知道，因为我个人还是非常喜欢像高海拔攀登将和、呃、和越野跑两项一动结合，就是速攀各种雪山，嗯、所以我还希望今年或者是明年有机会争取就是多速攀一些雪山，啊啊、对,对，用就就是用最快的方式跑步上雪山，上一些五六千米的雪山。嗯、目前我已经完成了国内大概。六七座，比如像雀儿山啊、雪舞峰啊，或者是嵩岳山大峰、哦、二峰、三峰啊，还有是玉珠峰啊、哈巴雪山啊，各种山的一些五六千米的雪山的一些速攀，有些当然记录也是保持，但是有些记录被人破了，不过这都不重要，反正以以后肯定会把这个记录给破回来的。嗯、但是我还是希望，就是无论破不破这个记录，以后还是就是多速攀这些雪山，然后以这些有意思的方式来完成各个雪山。基本上还是这些
0: 吧，嗯,嗯写作、攀登、翻译还是这些，当然还有工作。嗯嗯嗯，好的。那我们今天非常感谢小明，呃，给我们简单的分析了一下，就是国内外的一些户外探险的一些呃现状吧。然后包括呃小明的这主编的这本杂志《户外探险运动》它本身的一些基本信息。然后其实我觉得作为一个户外运动爱好者，这本杂志肯定对我们是会有非常强的吸引力。然后它里面的一些文章，小明花了大量时间去、呃、主编的这些文章，肯定都是非常有内容、非常吸引人的。呃，还有包括小明推荐了那么多书，我觉我觉得接下来的呃，今年到年年末的精神食粮肯定都是够了。那我们首先呃，非常感谢小明能给我们带来这样一个非常有意思，然后呃这样的一个呃节目吧，就谢谢小明能参加我们的节目，然后希我们希望我们以后能有更多的话题能、呃、包括户外运动这一块也好，其他方面也也好，能带给我们的观众。然后谢谢小明
2: ，谢谢。好的，好的，感感谢各位辛苦辛苦，有机会再见
0: 。好，拜拜，拜
2: 拜。